Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Ose er et av de mest spennende lagene vi har i fylke for tiden Han är er en uh, väldigt rask och dribblestark ving som uh, kan gå både in och ut. Alltid farlig och alltid central i, I kampen han är er med. Det spelar nästan inte någon roll om man spelar i andra eller tredje eller fjärde division. Han pumpar in mål. Det blir ingen fotbollfest eller fotbollgala för lokalfotboll i år. Men vi ska självklart köra årets spelare och årets tränare i de olika divisionerna likväl. I denna episoden av fotbollspräck ska vi köra årets spelare och årets tränare i fjärde och femte division herrar. Vi ska också dela ut årets domarpris och årets hederspris. Juryen har bestått av mig, Bernt Erik Håland, vår lokalfotbollnästor Per Kolstad och Lövsätt från Hordalands fotboll. Og tre av våra fotbollskommentatorer här i BA, Kristoffer Husa, Mathias Mokodi Lund och Kiddy Forsta. Där platsar och där är det fyra. De rullar in mål efter mål. Bollen är tillbaka så här. Nästa Till att gå igenom fjärde och femte division har vi med oss Per Kolstad och Odd Lövsätt. Det var ju Gnäst och Lodefjord som till slut ryckit upp ifrån fjärde division, men det har varit många spelare som har utmärkt sig i fjärde division den här säsongen. Per är någon av de som du har lagt märke till speciellt. Ja, det är er ju alltid lite vanskligt att plocka ut för det att man ser ju inte alla kamper när man ser gärna en kamp av ett lag och så hänger det lite på nätten. Men eh, där är er ju spelare på dessa lagarna som rycket upp eh, Gneist och eh, och Gladefjord som har varit gode. I tillägg har ju Voss fightet med Gneist hela säsongen. Och det är er bara Voss sin egen skull att de inte rycket upp och så lite brutalt. Ja. Så på det laget var det ju många gode, och så si det sånt. Det så i en del kamper. Ja, och hvis vi ska se på de lagen som inte ryckt upp, det var någon spelare där också som utmärkt sig speciellt. Ja, så först måste du se si att det är så fjärde division bara blir bättre och bättre vart år och du ser fler och fler kvalitetsspelare komma ned och det ser du igen i förhåll till lagen och Så man har spelare som för exempel från Nymark där har du Dennis Pettersson som var en har varit väldigt god för Nymark länge och gick vidare över till tredje division. Tröja och leverte bra där. Du har alltså Erik Nilsson Hornes. Han är er nog då i Lodefjord men du har Marius Nybakken Flaktveit. så var målgarantist och med sitt tempo är en farlig man. Du har ja, Sebastian Haugland, Anna Björnar, vi kan nämna Benjamin Klappe, Osterøy, 
for eksempel alltid alltid farlig og alltid central i, I kampen han er med Og så Per har vi en på Askei som også har bemerket sig spesielt Ja, det har jo to brødrepar brødreparene Høveskeland og Juvik men det er jo Tobias Juvik som har vært den mest fremtredende på et Askei-lag som begynner vi Vi, vi ser konturen av nærmeste tredje division. Det trenes nok bedre der ute. Og også i trenerstaben, den sportslige staben, er det styrket i løpet av det siste året. Så det, det er noe kjekt å se at de har begynt å trene på øyene i nord. Der, da. Det har manglet litt i de siste årene. Er det bare et spørsmål om tid nå, før vi får Askøy opp i tredje division? Ja, så Askøy kommer i hvert fall til å være med neste år og kjempe om den plassen. Det har jeg tro på. Likevel så er det noen spelar på dessa uppryckslagarna och kanske också Voss som har varit väldigt goda. På Lodefjord har vi han Andre Nygen i tillägg till Joakim Sela Westerheim som också har varit varit god. Men vi sitter igen med tre spelare då i fjärde division som som vi ska kalla för slags nominerade då till prisen. Och då har vi jo en en vittig målfarlig spelare eh, som i likhet med Dennis Pettersen och skiftet klubb då eh, som gick då från Voss till upp till tredje division och eh, utan Majd Memic eh, och Voss med sina 25 scoringar så ville även nog Voss ligga betydligt längre ner det Per. Alltså Majd har ju scoret mål hoppas i sin tidens morgon och det, det spelar nästan inte någon roll om man spelar i andra eller tredje eller fjärde division han pumpar in mål och han är er rätt och slett en måljäger. Och han skårat 11 mål för Djärv 1919 i tredje division efter att han gick över runt 1 september på grund av jobb i Haugesund. Och eh, det mest fantastiska var ju att han är replacerad av Kristoffer Bidden i nästa omgång så fortog akkurat det samma glansnummer och skårat i omtrent i varje enda kamp. Men Majd han är er en garantist för mål och det var han i år också. Och så är er det en, en spelare på Gneist som har varit otroligt viktig för upprycke till Christian Andersen sitt mannskap. Ja, så du har ju Sondre Severus så är er vanskligt att komma där han hela vägen egentligen varit på och puttar och är er central för för Gneist att avgöra kamper ofta för laget så han är er en megat viktig spelare i förhåll till att klara detta upprycke för Gneist då. Ja, och där har ju också hos Gneist har också Sondre Eide vart vart god men Severus är er med i den sista trearbanden då sammen med nämte du nämnde i stället Per Kristoffer Bidne varför är er han en av de tre som vi står igen med nog till helt i slut i diskussion alltså han har ju spelat i första division för Nässota som mittstopper och är er väl egentligen det har på sig av fag får sig brukar det uttrycka Han blev omplacerad som spiss när Majden försvann till Haugesund. Och han började leverera med en gång 20 mål på åtta kamper. Det är er extremt tal Så de märkte ju nästan inte att Majd Memik hade försvunnit till Haugesund. Det är er helt extremt tal och jag snackat mycket med han upp I, I oss. Och han sa det att han är er klok, han finner de rätta rummen, avslutar bra och är er på en måte en spiller som kunne ha spilt lenger opp i seriesystemet uten tvil. Ja, og det er vel kanskje eh, det som gjør at han kommer litt foran Majd i denne kåringen vår, nettopp fordi at han også var i vår hele sesongen, og fordi at han 
ja, löste ju den uppgiften sin som man fick då på en extremt god måte och och bygga faktiskt också komma förbi Sandra Severus i den kåringen så att det är er årets spelare vi snackar om nu med Kristoffer Bidne på vår i fjärde division herrar denna säsongen här. Er är det nog mer att tillföra här i i den sammanhanget och Nej, altså det understrykker jo det Per sier her, sant? Altså, når du har sånne spillere i fjerde divisjon, så, så har du jo hevet nivået og gjør at fjerde divisjon er en utrolig flott arena, både sikkert å spille i, og ikke minst også få lov å se på dette. Så det er et toppsted å følge lokal fotball. Nå når vi har kåret Kristoffer Bidne som årets spillere i fjerde divisjon, en vår spiller, så kan vi jo rett over å snakke om trenerne i fjerde divisjon, og der har vi tre man på listen i tillegg til en vinner. Vi kan jo begynne med Kristoffer Binde sin trener, Eirik Ehn. Per, hva har han, hvorfor har han fått det så godt til i Voss, selv om opprykket ikke helt kom i havna? Han har jo vært der en stund, og han kjenner jo forhold, og det er jo en brigade med spillere, så de har fått inn Jan Ruben Sleen der, du har en stor heim som har vært der en stund, du har Binde de har klart att samla dessa krafter som har varit där Maiden var ju också med i starten. Så det är er ett samlingspunkt han har ju har ju en själv han var väl i Åsan en kort tid så han var en bra fotbollsspelare. Och det har de klart att stöpa om till ett bra fjärde divisionslag. Det är er ju inte många år sedan Voss var i femte. I tillägg vet ju att det är er en del gode Vossspelare som spelar i fjöra. Det var med i tredje division med de men de har inte kommit tillbaka och så får han bror bedne han var väl i fjöra. Så han har er klar på mot att samla krafterna men nu är er ju det lite en del av dessa spelarna spelarna kanske kanske inte nästa år i i vårs. Du har Mike Mermick och du har han eh, Sleen är er i Oslo så vet du vet och kanske någon annan till så det er plus att du vet ju om det är er fotbollsbanor att spela på där uppe. Det är er en annan sak. Augustman Flommen där. Och så och så har ju var Aske nära på att rycka upp Knut Helge Hartlitvet som ledde ett lag i i år. Ja, så han har ju gjort en en väldigt god jobb ute på Aske och klart och det har ju varit mycket håll på sig problem med att klara och samla Aske fotboll och det verkar ju som de har klart det dels att göra det nu och fått ett flott och byggverk där ute och Jag tänker en god del av ska gå till han för att göra den jobben och det han fick till med lag och speciellt nu i höst var en stark prestation. Det var ju att lagen så faktiskt slog Lodefjord som rycket upp. Ja. och så har vi någon uppryckts eller egentligen den första av de två uppryckstränarna i Christian Andersen från från Kneist. Vad vill du se si om jobben han har gjort där uppe Per? Christian har ju en väldigt god faglig plattform. Han kommer från Åsarnes system och han har varit i banen, han har tränat Vadmyra tidigare. Så han har en god och solid fotbollsbakgrund. Kanske den av de tränarna som är er på listan här som har bäst fotbollsfaglig bakgrund. Rolig. Han är er väl lärare i det civila och det smittar väl av på den jobben han gör för till Stalig Neist. Och så har han fått tid att bygga detta upp och det är er klart Gneist er en av de største klubbene i Hordaland, og kan vel kanskje over tid holde plassen i tredje, tredje divisjon på bakgrunn av egen rekruttering stort sett. Slik at de kanskje slipper dette pengejaget som mange andre klubber i tredje division holder på med. Christian er solid. Solid bakgrund for, for den jobben han har gjort. Ja, disse tre vi har nevnt nå var jo kandidater til å vinne årets trener, men vi står igen med en annen 
upprikstränare som då blir årets tränare i fjärde division, nämligen Kenneth Johansson i Lodefjord. Varför valde vi han som årets vinnare, Odd? Eh, altså, den eh, jobben han har gjort, eller tränartimen har gjort att året här är er ju formidabelt. Lodefjord slet i, I fjor, och eh, plötsligt så kommer han tillbaka igen samman med ett team sitt och snudde Lodefjord för att se lite sån ja shaky ut i i fjorårssäsongen till att faktiskt vara ett väldigt starkt lag. Ja, han har fått in någon förstärkningar men men de ska också passa in i ett system och ledas och ja, det har varit en väldigt solid jobb och eh Lodefjord-systemet har ju också fått en entusiasm, du ser det fler och fler folk i Alvöen, det är er, ja, väldigt mycket positivt på gång. Så det tänker han och ska få en god del äran för. Årets tränare i fjärde division alltså Kenneth Johannesson från Lodefjord. Då går vi över till femte division där är er det ju tre avdelningar. Vi kan bara kort uppsummera att Odda Tyssedal vant avdelning 1 med trio som också ryckte upp. Smörås vant avdelning 2 med Sedal på andra plats som också ryckte upp. Och i avdelning 3 rycket Rade upp på första plats men också Jerv klarte uppricke där. Och vi kan ju denna gången börja med tränarna i femte division. där är er det fyra stycken som skiljer sig ut. Vi kan börja med de tre som då inte vinner men som ska få god omtale nu för den jobben det gjort. Och det är er ju fra tre lag som ligger högt högt upp vi kan börja med Ansgar Kalvenes i Smörås som ryckte upp ifrån och vant avdelning 2 fortell lite om den jobben han har gjort i Smörösberg. Ja, Ansgar är er ju en gammal god spelare från Östervoldsystemet. Vi plejer att kalla han för Nordens apostel. Han spelade oss i vargen solid mittstoppare med goda tekniska färdigheter. han har klart att få den gängen upp i Smörås till alltså Smörås var ju heldig egentligen så rycket ner från fjärde division i fjol det var en funktion av att systemet med fyra puller och sex lag. var jag på havn i samma fall och det gjorde Smörås så gjorde att de lite oheldigt att ner. Og han har klart att ta detta vidare så att det inte det blev bara en hump på vägen. Och det är er en god del solida spelare på detta Smörås-lag och det är er klart att och lösa uppgiften ganska grejt. men han ska en fotbollsklok klok man som har varit med på en del i sin karriär och ta det vidare ut i förhåll till Stalles Mörs. Ja, så det var ju så överraskande att de ryckte upp igen egentligen då. Nej, inte för mig för jag såg ju att de var ganska oheldiga i fjol med dessa puljorna sex lag och då är er det ju liksom avnar du bak på där ganska tappar du ett par fotbollskamper där så är er du nästan i nerikstrid med en gång rent tekniskt sett. Og sånn er det jo ikke de vanlige seriene, for der har du alltid tid på dig til å vinne noen fotballkamp. Så har vi trio da, med Alexander Ekeland som ledet det laget. Og det, hva skal vi si om den jobben han har gjort i, I trio? Ja, altså det er jo, tenker jeg, en, en fin prestasjon å klare å få trio opp til fjerde divisjon. Eh, nå var de litt heldige da, i siste runde, men allikevel eh, gjennom sesongen, så eh, for eksempel vant de jo klart bort mot mattoppen som holdt på å si, ga i den muligheten i, I siste runden. 
och jag tänker ju han har fått till alltså de spelar fin fotboll, de är er målfarliga, de är er, ja, ett gott kollektiv. Så ja, og jeg, så jag syns det han är er en spännande spännande tränare och och har fått mye till eh, ned på Husnes. Och sista man eh, av de tre vi ska snacka om för vi avslår vinnaren är er Ola Jösendal i Radøy. Per, hadde du forventet at Radøy skulle rykke opp? Jeg har jo fulgt Nordlands fotball kanskje spesielt mye, for jeg har skrevet litt for avisen der oppe i Nordland i Knarvik. Så jeg har fulgt litt med på det. Og Radøy var jo... De rykket jo ned fra tredje division, og da var det jo den kamp de ikke spilte på slutten der, så gjorde at de havnet jo langt ned i seriesystemet. Så det har på en måte vært en sånn langsom rehabiliteringsprocess. Och där är er ett ganska gott miljö för fotboll ute i klubben Radøy för det att dessa klubben har varierande grad av fotbollskultur och där har de haft en del av vi var i Radøy. De har goda ungdomar där ute. Och eh, kampen mot NBK har ju också varit intens genom många år. Mitt intryck av han Ola är er att han är er en rolig vuxen person som har klart att omforma att vi vidare i riktning av goda resultat och till slut så visste det sig att det var det, det bästa laget när det kom till slut. Ja, Ola Jönsdal alltså före Radøy upp till fjärde division föran Jav som havnade tre poäng bak i Radøy. men där är det ju Gert Knutsen som då har varit tränare eh kan kan si och nog om den jobben Gert Knutsen har gjort i Jav som gör att de faktiskt rycker upp. Jag trodde vi det Per att de skulle rikke opp med en gang, ja. Jeg må jo først si at jeg er jo litt glad i hjerten da. Jeg spilte jo på A-laget til Djerv når hjerten debuterte der en gang midt på 80-tallet. Jeg har jo kjent han gjennom et langt liv, og han har litt det samme ståstedet fotballfaglig som jeg har. Denne voldsomme fokuset på balltrilling som har vært i A-lag fra 3-divisjonen og nedover, det har jo en liten forstand på. Och han övertog laget efter en 6-7-8 kamper när han unge Sandste reste till Järv för att stötta onkel sin där nere. Och eh, han började med en gång. Lange ballar, lange inkast, pumpe ball upp, ta duelle. Och de började att vinna och vinna och vinna och vinna. Och de har vunnit i fjärde division till slut. Det är man att spela fotboll på som vi kallar för kraftfotboll eller? Og hva vi kallar det, men det er ingen fasit. Og det, 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 jeg snakker med mange av disse trenerne rundt omkring og oppmenn og sånt. Det er liksom inntrykk av at vi spiller fotball, de andre spilte ikke fotball. Og da begynner jeg å spørre, spilte de ludo da? Altså, det, det er sånne dogmer og ideologiske grejer som antagelig kommer ut av Åsane-systemet. Og der har jo de også møtt på en måte veggen, sant? Fordi at det viser sig, at de er svake, disse andre treilagene, de svag i egen box, de är svag i motståndarens box och många spelar förgå på egen bana håller med låg intensitet och låg tempo. Det är er det fotbalfagliga bak detta. Och hjärten han hade han hade tro på på det han har på med för att sitt manskap. Och då snudde ju lyckan kan du säga. Si. De var inte dåliga i starten heller men det var för det ögonblick han kom in så började de vinna fotbalkamper. Jag tror de vann de första elva kamperna. Hade du ordet att Tjärv skulle räcka upp eller? Inte med den staten de hade på säsongen, nej. Så jag tänker att han har gjort en formidabel jobb och klart att få med sig laget på 
på sin tankegång och inte minst löftet i håll på sig det är er god och kriga och det är er god i duell och och det visste det väldigt tydligt på hösten här. Därmed blir det alltså Gert Knutsen som är er årets tränare i femte division förte Djerv upp till då fjärde division nästa år. Så ska vi gå över till spelarna i femte division och det är er ju kanske här vi ser tydligt de spelarna som ja, han kunde spilt på ett högre nivå, han kunde spilt på ett högre nivå. för det är er en god del spelare i femte division som har tydligt goda färdigheter. Och några av dessa ser vi ju runt om för vi ska gå över på de sista fem här så är er det ju någon som vi kan trekke fram från någon klubbar som inte ryckt upp och någon klubbar som också faktiskt ryckt upp. Eh, vi ser se på listan av de spelarna här Per är er det någon som du har lagt speciellt märke till? Ja, nu är er ju femte division det er 36 lag och där är er inte så väldigt många anledningar att komma runt och se på dessa lagen men med den svakheten i i i bakgrund Så eh, Ole Fredrik Midtveit en kar som har skåret massor mål genom många år. Hade han bodde i Bergen centrum eller bodde närmare byen så hade han antagligen spelat på ett mycket högre nivå. Han har varit där länge. Espen Birkeland spelade väl i Fana på toppen och det har väl varit i andra division, vill jag tro. Jag kallar han alltid evig unge Birkeland och men jag hör rykte om att han ska avsluta karriären med uppryck till fjärde division. Vi får se nästa år. det är er väl de två av de spelarna vi har då han Alexander Ås, Torvastad, Torvestad på minne, så en rask flankespelare som har varit med på att vinna kamper för minne. De har väl varit lite för svaga, lite för ofta bakåt på banan. Det är er väl det som har gjort att de inte rycker upp. Ja, de har varit på treplats. Ja, det var närt uppryck och det var väl någon kamper där de tappade så de kanske inte borde ha tappat med lite bära försvarsspel men angriparna där så var goda bland annat han Torvestad. Är du då det er någon du har lagt märke till? Ja, så du har ju också hos Radøy han Sander Kjesset Rat. han så ju för någon säsonger sedan och var väldigt god då och blivit ända bättre nu. så han är er ett spännande en spännande spelare att följa vidare. du har Altså, Axel Bauge hos Nykomborg så har haft en god säsong och Ludvig Hoppers sett hos Smörås och så har haft en god och solid säsong i uppryckåret. Men så eh, låg ju mattoppen och inte uppryck länge men rotet är er bort kanske i sista kampen där. De har ju problem med att skåra och det där är er det två offensiva spelare som speciellt utmärker sig i år. Jeg ser i ettertid at du kunne sagt at det var tre offensive spillere som burde vært på den listen. Det er Christoffer, Christian Rivedal, Christoffer Larsen og Amund Molleklev som kom med stormskritt på slutten. Og eh, frem til Christoffer Larsen blev skadet i høst, så fick jeg jo høre fra omtrent alle de jeg snakket med at han var den spilleren som utmerket sig. Han stoppet på 21 mål. Og det er jo litt fantastisk at Matt Matopen hade de tre toppskåren i femte division utan att rycka upp. Ja, över 70 mål på de tre tillsammans. Det är er ja. imponerande. Ja, Christian Rivedal hade väl 31 om jag inte fel så. Så det fick jag höra om han Amund Molleklau på slutet att han var väldigt god i avslutningsfasen. Så det att de har väl inte haft speciella fördelar av att spela på den lilla banan ut på Kongsmyren för det att 
Dessa har nog skåret mål på större banor också. Det blev faktiskt deras bana att de mötte Lövham på slutet. Som var gode på att spela på trange flata. Mm. Och sen någon spelare som imponerar fortsatt fyller väl 40 år Thomas Ulvestad som Ulvestad som är då med åtta mål den säsongen. Han ger sig inte åt. Nej, alltså det är på sig har en fantastisk spelare och så viktig för det laget Järva och han ger alltid 100% i kamp och på sig han är liksom först i allt på laget med inkast och dödbollar och igen så är han en väldigt viktig man för både Järva och är medverkande definitivt på till upprycke. Ja, han är ju det kanske mest eklatanta beviset på brans rekryteringspolitik i för folklagarna. Han växte upp 100 meter från barnstadion i Roald Amundsens väg och han har ett färdighet att hela vägen inte kunde spela där uppe. Det var nog en del eh, ting runt han i 20-årsåldern att han inte kanske hade hållningen av vuxen och men alltså färdigheten var var och är enorm. Så det är klart att han eh, han har nog varit en drivkraft och har ju gärna varit hjärtens närmaste verktyg ute på banan här när de har spelat. Ja, du tränger någon sånne för att rycka upp. Upprycke, det fick också Odda Tyssedal och där var det speciellt en spelare som har utmärkt sig god. Ja, du har ju han så satt många av mål 18 totalt av Elkjelle för Odda Tyssedal. Gode färdigheter, gode frispark och satt ja blev väldigt viktig för Oda Tyssedal att det var här och samman med och precis många andra rutinerade där i troppen så klarade det att ta det i land. Och så är det då årets spelare i femte division en spelare som jag inte har sett själv men som jag har hört det som sägs mest om han är att han borde och kunde spelat kanske två divisioner upp kan snackar vi om då kan man råka väl ta den. Jag har ju sett den då så mot Lövham ute på Asebanan rätt för ferien det var väl i juni månad då vant Prio 4-2. Och jag har sån på en måte en lite sån innebyggd fotbollsradar när jag ser folk som beveger sig förnuftigt i landskap och har löpesätt och liksom färdigheterna. Och han där lade jag märke till med en gång. Du har en annan sån spelare i tredje division, Landa Rebno på Fröja. Det är också en kar du märker med en gång att bevegelsen, tekniken, fotbollsförståelsen är där. Och han är, han är en kar som absolut kunde ha spelat i andra division, sånn som ser nivå. Och du, du sammanlignar han med ja, kanske en av de största legenderna från näst Sotra. Eh, han godiste... Johnny Furdal. Johnny Furdal, ja. ja. I måten eh, han spelade på och eh, det är alltså Mats Jörgensen hos trio vi snackar om Ja, alltså det så Per säger alltså och ser han i kamp, du ser att han har att han kosar sig ut på där och och beveger sig och slår passningar och är väldigt central i det trio drev med i år. och på att se matet spissen så skorte väl i veck förlaget. och ja, det tog mig tillbaka till det så här valkampene mellom Trio og Nasotra eh, 10-15 år tilbake i tid. Så. Spørsmålet er jo da om får vi se Jørgensen hos Trio i fjerde versjon, eller havner han plutselig hos Stord eller Bremnes eller noe? I tredje versjon, kanskje? Det er jo litt morsomt at du sammenligner med Janne Furdal, for han kom jo fra Trio. 
Ja, det stämmer det. <laughs> han vann ju med tre och han i tredje division i 07. Det tappade jag tappade jag mot Hovding i uppbrytskampen. Så det att uh, han Mats tror nog vi kan se på högre nivåer, men jag vet inte hur det är med jobbsituation och flytting och de tingena där. Alltså det går ju annars spille på Stord och Vemnes från från Kvinnerad alltså Husnes men Bergen och Osby kanske lite längre. Vi ska nog se. Det var femte divisionen alltså. Så har vi också någon priser som ska delas ut helt på tampen här att vi har varit igenom alla de andra avdelningarna och då kan vi börja med årets dommer. Och vad är er det som ligger i den prisen? Vad är er det vi vad er vi har kalla premisser och kriterier är er det som som är er i den prisen årets dommer? Nej, alltså sånt så man försöker göra det är ju att honorera dessa domare som ställer upp alltid är er där alltid är er, er på plats och gör att vi kan på si, hålla lokalfotbollen igång och där er, har vi många flotta representanter i Holland som gör en god jobb och de har ju blivit ända mer synliga nu detta år här där man har haft lite sån domarkris inte bara i Holland men i Norge efter pandemin så så det är er viktigt att sätta pris på på de som gör den goda jobben för oss alla då har vi kommit fram till tre namn plus vinnaren Trond Johannesen i Vareg Per det är er ju en som jag kan alltså han har dömt mig när jag var liten och han dömer mina barn på något sätt så han har nog alltid varit där. Ja, Trond är er ju en legend. Han har suttit i domarkommittén i 26 år sa han. Han blev dag. han har sørget för att det har varit ett väldigt gott domarmiljö i kretsen och i klubben sin Vareg. Det har varit många gode dommer derfra. Og Trond er alltid i godt humør. Han er liksom, det er liksom ikke noe hemmelig sida med han. Det, han. Han er sånn som han fremstår. Og det blir alltid gode, kan du si, gode omgiv, omgivelser i kampene som han dømmer. Så det er at, uh, og i tillegg så er han født i 57, det betyder at han er 65. Og han er faktisk i en ganske god fysisk form. Det er også verdt å ta med sig. Och så har vi två stycken från Tärtnes fotboll här har Odd Atle Reiersen kan vi börja med. Ja, och han är er ju också en legend i lokal fotboll. Han har väl säkert dömt omtrent alla som har spelat i Holland. Så jag vet inte hur många tusen kamper han har, men många. Och ja, han jobbar mycket och är er, alltså på tillbudssidan till att döma och en viktig och en god representant för domarstaden. Patatens är er också Ole Andreas Pettersen. Ja, igen en som dömer mycket och gör en god jobb för alltså lokalfotboll är er aktiv dömer väl ser han vad det står så reaktion var helgomtrant runt omkring på olika olika banor och det är er viktigt som sagt ha god kontroll på kampen en god dialog med spelare och ja, en en fin representant han som alla de andra nämnde. Så alla de kunde ju för så vitt också ha vunnit men vi har ändt upp med en kar från Lysekloster nämligen Frode Voll Odd. Ja, Frode Voll har ju hållit på länge är er en klar och tydlig kampledare. 
en av de tingene jeg synes det han utmerker seg fint på er at han har en god og fin dialog med spillere og, og har god kontroll på kampene sine og ja, det gjør at altså, med hans væremåte så blir også kampen en, en god kamp rett og slett Så gratulerer til Frode Vold som årets dommer i lokalfotball her i Bergen og Hordaland får vi vel også si Och så helt till slut har vi hedersprisen. Vad ligger i den vad ser vi att det här gutta? Ja, jag ser ju att folk som har hållit på länge och har varit lite sån brei i tillnärming det er det de håller på med. De är stöttar i sitt miljö att de är ett fast punkt i de miljöerna de kommer fra. Och vi ser ju här en blandning av tränare och ledare och stöttapparat. Alla har sina funktioner faktiskt 11 eller 18 som är er på barn till varje tid eller i stall. Så det är att oavsett är en viss kvalitet i det de håller på med. Det, ja. Vad tänker du göra om, om denna prisen? Ja, så jag tänker ju det är viktigt att folk får sitta och fram de som gärna står lite grann i kulisserna till vanlig och de gör ju en en formidabel jobb och hoppas vi hade inte haft så många klubbar och så många så mycket tillbud till barn och unga och vuxna visst inte dessa personer hade varit där. Och vi har ju diskuterat en del namn och kryssat veck någon kandidater och han har nominationslista på fyra personer här till slut. Erik Tronsen i Smörås kallar rolle har han haft. Ja, så Tronsen har ju varit i alla fall Mr Smörås en god stund och var med och bygga upp klubben och tog klubben tak i klubben rättslatt från start av och Smörås har ju blivit en solid klubb med många lag i seriesystemet och har liksom en fin och flott och funnit sin plats i i Fana där och klarar och ja markera sig och där har ju Tronsen varit en viktig man över lång lång tid själv bara på precis sånt trappat lite grann ner de sista åren så är er han är er han fortsatt med. Och lägger till Rapper. Ja, när han har ju närmast fast allestelsen av när det gällt har varit med och sånt han hade väl andra lag när de var uppe i femte divisionen tror på ett tidspunkt så hade de fyra seniorlag på herrar. Och det är er det väl inte många som har så hvis det er noen andre som har haft det så de har haft en fokus på bredde samtidig så har det vært en viss kvalitet men det er klart at de har jo stor konkurrens i nærmiljøet, du har Fana, Bjarg, Neist, nu dukker Os og Lysekloster nærmere på grund av tunnel og de har funnit sin plass som Odd sier, de er litt under der uten at det er noe særlig problem, er de i fjerde division på et ok i vår mitt på tabellen så tror de lever ganska grejt med det. Det är er ett fint anlägg där uppe och ett närmiljö som där bor en god människa i. Och så har vi också uh, diskuterat en uh, som också ska få stor del av för att Fyllingsdals damelag har ryckt upp nämligen Lars Ove Moen. Er en lagledare där nog och där Ja, han är er väl uh, lite sån allt uh, i klubben och Alltså vår mån tänker jag är er en en viktig bricka och inte minst alltså en ting är er år i år men håller på sig alla de åren för där har det stått och kämpat och jobbat för att faktiskt att det så skedde i år blev en möjlighet. 
eh, og jeg tenker jo eh, uten han og sikkert noen andre eh, der ute, så, så hadde ikke dette vært en realitet. Og nu eh, opplever de en historisk eh, begivenhet av med å komme sig opp til første divisjon kvinner. Ja, så la oss over måen skal få mye av æren med det som har er skjedd I, I Fyllingsdal på damesiden der. Han er vel den eneste vi har snakket om i dag som har varit med i olympiske leker i kapgang. Lars Ove er rolig, fornuftig, har stor sjarm og vet vad han kan og hva han ikke kan. Og det er faktisk en god egenskap. Så han har nok sikkert varit en veldig miljøfaktor i dette miljø, vil jeg tro. Så det at Fyllingsdal har faktisk basert Viking og Bryne og Haugesund Viking har väl to tappade kvalrunder för att upp till första division bak sig alltså i det blev väl 21 och 19 eller tro. Och eh, Fyllingsdal har faktiskt klart att passera det och de tappade bara en kamp i hela året. Och de hade väl av de 17-18 sista kampen så var det en oavgjort och det var mot Odd i kvalliken. Så det är er en stor prestation det laget har gjort och där har Lars eh, Lars Ovemoen en rikelig andel i den suksessen. Og så uh, har vi også uh, en man fra Stord, som i over flere år har uh, fått frem uh, damefotballen der. Nu blir det tøft i, I år for Stord sitt lag, uh, Odd. Ja, altså, uh, holdt på å si, arbeidsforholdet til Øyvind Mellomstrand i år uh, var nok mye tøffere enn uh, tidligere år, og men, uh, men allikevel så står han uh, last og brast og jobber systematisk med å finne nye, flotte, gode representanter for, for Stord. Og selv om det ble fått med poeng, så vil jeg også nevne at om ikke han blev nevnt med navns, navn, så fikk han veldig mye skryt av Åsane fotball, eller det arbeidet Stord har gjort, i forhold til det som gjorde at Åsane faktisk rykket opp. Der takket de spesifikt også Stord for en del av disse spillere som kommet, og ikke minst den professionaliteten de spillere kommer. Ja, for Evin Mellomstrand har jo på en måte produsert spillere til toppfotball på rekke rad. Det er vel tre-fire stykker ut i Åsane. Og så er det vel... Ja, vi har to i Avesnes, Natvik og Silje ja. Nilsen. Du har Vestbøster, og så har du Bjørnebøle, så var det en som tilrem, hon var der for et par år tilbake, så har du hun Lekven, så skårer mål for Viking der nede. Så de I har... til Viking. Ja. Ja. Og så har du Ida Holnese, som var på utlandforband til Arne Bjørn. Ja, ja. Så det er nesten et lag i, I toppfotball. Ja, det begynner å ramse opp nesten et lag her nu, så derfor er han, har han vært med i diskussion. Altså, han er sterk fotballfaglig, Och de tog ett poäng i år. Jag har ju ringt han att var kamp kan du se. Si. Och han tar telefonen han. <laughs> och där är er ju goda förklaringar, men den bästa förklaringen kanske är er ju också den histori- historiken vi har varit inne i nu. Och framtiden nu går det igång med att sätta en ny grupp. Och det är alltså är ganska fantastiskt och i ett område som är er präglat av att jentene fyker ut när det är er 1920 med utbildning och allt detta här så är er det så er det på han igen. Med antagligvis det samma resultat om en to tre år att du har fått fram en 5 6 7 8 gode spelare och det går i lite i upplösning. Så han står i det. Väldigt bra. men årets hederspris går likväl till en en tränare som ska ge sig nog Per stämmer det? 
Jo, det är er i det han säger själv. Och jag måste ju säga si det som vi måste tro på det han säger. Men eh, jag sa du väl inte direkt till honom, men eh, hvis, jeg skal, hvis han ger sig nu, så blir ju 2023 det första året och inte snakkar med Noval Hovland varje enda uke i löpta säsongen. Så det är er ju utsavn. Han har varit ute i Hovding, han har varit i Fri, han har varit i Anna Björna. Nu har han varit i flaktet i en del år. De rycket ju upp till det är er inte så länge sedan det var upp ett år då blev det för tungt för dig. Men i år har de haft en grej säsong i fjärde division och jag tror det ska bli vanskeligt att starta Norval på detta nivå på flaktet. Så han har varit med med länge. Han har varit med länge och han är er solid och en uh, tränar som vet vad att gå ut på i dessa nivåer på dessa nivåer i fjärde division och femte division. Har Dana Björn och to i ganska många år och har varit runt och kring i klubben på baksidan av fjället på och på den mot. Och lägger till där råd. Nej, jag tänker igen en uh, flott och uh, värdig vinnare och en uh, en god representant för tränaren uh, på i lokal fotboll. Och uh, ja så en, en fin person att snacka med och jag tänker flaktet kommer verkligen att savna han i 2023. Och med det så tackar jag Odd Lövsätt och Per Kolstad för att de har varit med och och dela ut dessa priser i år genom en podcast här i fotbollspreik. Alla priser har ett fysiskt bevis också som spelarna och tränarna, domarna och hedersprisen då ska få få utdelt eh, vi kommer väl runt på en träning eller något sånt en representant från från BA alla hårdans fotboll så det är er ett synligt bevis till de vännerna som vi har nog eh, ja kåret i idag. Ehm är tillbaka en fortans rätt som det är er. och eh, med det så tackar vi för oss denna gång. Och så kör upp på posten. Vad skor det här? Brasse förbi keeper. Och rätt i mål. Där står det igen. Fyllingsdal utlägnar. Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du inte har provat HelloFresh tidigare. 
Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppet abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 